0: Você já viu um dinossauro? Consegue lembrar de um dinossauro da mesma forma que lembra de um cachorro? Se sim, como isso é possível com um animal que não existe há milhões de anos? Não se engane, ainda é um circo de pulgas. É tudo uma ilusão. Boa parte do nosso conhecimento sobre dinossauros vem de produtos audiovisuais, e Jurassic Park, filme de 1993, é neste aspecto um marco na história do cinema e da paleontologia, até hoje, a sua franquia leva milhões aos cinemas. Os animais que vemos ali eram de fato daquela maneira? E como o audiovisual pode ser o acesso a espécies extintas há eras atrás? Para ser experienciada por nós, a vida dos dinossauros, diferente dos animais do parque, não encontra um meio sozinha. Ela precisa de vários profissionais para trazê-la ao nosso mundo. Hoje nós conversaremos com o paleoartista Rodolfo Nogueira, um desses profissionais responsáveis por dar vida a dinossauros no audiovisual. Aqui é o Jareta e essa é a série do fato ao filme no Audiovisual Cast. E aí, Rodolfo, tudo certo? Ô, oh,
1: cara, tudo bem?
0: Tudo certo também, muito obrigado por ter topado o convite, é uma honra recebê-lo aqui no AudiovisualCast. e eu queria começar pedindo para você se apresentar, qual é a sua formação, a sua área de atuação, conta um pouco da sua história pra gente.
1: Ô, oh, cara, a honra é minha, eu sou formado em Desenho Industrial, pela Unesp de Bauru, na verdade, agora chama Design Gráfico, curso, né, uhum. e me formei em 2009, e aí, durante a faculdade eu me me especializei em reconstruir animais extintos.
0: Certo. E aí, atualmente, com quais projetos você tem trabalhado?
1: Nossa, cara!
0: <risos> é muita coisa, né?
1: Muita coisa. Eu acabei de lançar um livro sem precedentes, né, que é o Brasil dos Dinossauros, uhum. eu fui responsável pelas ilustrações, e o professor doutor Luiz Eduardo Danelli, que é o um professor da USP, né, de São Paulo, foi o autor como escritor, né?
0: E aí eu queria que você comentasse um pouco desse desafio de, de trazer animais extintos à vida, né? De, primeiro, de onde surgiu esse seu interesse? E quais são os principais desafios dessa área chamada paleoarte, certo?
1: Cara, meu interesse surgiu uh, como toda criança, assim, que é apaixonada por dinossauro, né? Na verdade, aqui na minha cidade, que é Uberaba, em Minas, tem um museu dos dinossauros, né? Que fica num bairro afastado da cidade. E eu fui lá a primeira vez, eu tinha seis anos, cara. Eu fui, assim... Levado, na verdade, por sorte, por um cara que era motorista de ônibus de uma escola, me levou é, de gaiato, sabe? Porque ele era ele era primo da minha avó. Cara, eu cheguei nesse lugar e fiquei louco, né? Porque você imagina chegar no você faz uma viagem e chega num lugar que tem ruínas, florestas e dragões para todo lado, né, cara? Ossos de dragões e eles contavam as histórias que os caçadores de dragões saíam uma vez por ano. Iam além do horizonte e traziam os troféus, né? Que eram ossos gigantescos, dentes no pescoço e tal. E eram os dinossauros, né, cara? eu queria, eu queria ser, na hora, um caçador de dragão, né, um paleontólogo. E fiquei encantado com isso. Mas eu fui uma criança com, com várias é, obsessões, assim. Então, eu queria ser meteorologista, caçar tornado. Depois eu queria é, nadar com baleias e ser oceanógrafo, saber os nomes, as rotas de migração. E aí, em 99 veio, em 2000, né, veio o dinossauro da Disney, e aí isso reavivou aquele amor por dinossauros que eu tive quando era pequenininho, né, com seis anos. E isso também me despertou para não só estudar dinossauros, mas representar eles, como eles foram vivos, né?
0: Eu acho muito legal a sua resposta, a gente já consegue identificar a importância das produções culturais e de, e de ações como, por exemplo, museus e feiras, é, eu lembro também de vários fragmentos da, da minha infância, o Chocolate Surpresa, que fez aquele álbum né, de dinossauro.
1: Exatamente, cara.
0: Nossa, essas coisas, assim, me, me, eu lembro disso com tanto carinho e, e até hoje, né? Eu, eu, eu compartilho com você esse fascínio desde de criança, porque não, não tem como não se apaixonar por tudo isso, né?
1: É muito comum, né, cara? É, dizem que dois terços das crianças gostam de dinossauro. E a gente passou por uma onda cultural muito legal em relação a esse assunto, né? Então a gente teve aquelas revistas que montavam dinossauro que brilhava no escuro, né? Que eu sei até hoje, cara. Eu tenho
0: também, tanto então, a Surpresa quanto esses dinossauros do
1: também. escuro. <risos> e eu acho que essas coisas ditaram muito, né? E quando eu lembro de assistir o Jurassic Park no, no cinema, por exemplo, em 93, né? Que foi no mesmo ano que eu fui no museu aqui, a primeira vez. Foi, foi junto, mas não me tocou de primeira. Foi depois do Dinossauro da Disney que eu retomei o Jurassic Park e aí passei a assistir todo final de semana, ficava me alimentando daquele sentimento.
0: Não, pra você ter uma ideia, Rodolfo, meus pais, eles proibiram de eu alugar dois filmes na locadora, que era Jurassic Park e Tubarão, porque eu alugava sempre esses dois e ficava reassistindo sempre, até que passou na Globo e aí eu consegui gravar da, da televisão com VHS e eu ficava reassistindo.
1: A maior bilheteria da história do cinema, Parque dos Dinossauros, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, no filme mais esperado do ano. Steven Spielberg, Parque dos Dinossauros, filme inédito, vencedor de três Oscars, hoje em Tela Quente Especial. Ah, eu tenho as fitas até hoje, cara. acho que o tem gravado em três fitas, pra garantir, né? É, não, não podemos
0: ficar sem. É. E aí, quando a gente né, fica fascinado por tudo isso, eu imagino que chega um ponto que a gente percebe que a gente nunca vai ver um dinossauro de verdade. De verdade, eu digo vivo, né? em uhum. vida. E eu queria saber se foi daí que partiu também um pouco esse seu desejo para criar dinossauros.
1: Cara, na verdade eu não perdi essa esperança até hoje. <risos> <risos> o, o Alan Grant no Jurassic Park 3, ele fala né, que tem dois tipos de garotos, os astrônomos e os astronautas. Sim. O astrônomo estuda as estrelas quentinho no laboratório dele, né? E o astronauta ele precisa ir lá, ver, tocar, né? E eu fui um astronauta desde sempre, cara, uma criança astronauta, eu precisava ver o bicho vivo, e, e os bichos que eu encontrava não me satisfaziam, né, principalmente os brasileiros, eu ainda não tinha uma produção significativa, né? então os bichos ainda não tinham identidade, e aí eu precisava ver eles vivos e eu tive que fazer eles, então realmente partiu disso, cara, e na minha imaginação eles estavam por toda parte, né, ainda tão... <risos>
0: E aí eu fico imaginando esse desafio, né, que, que é você remontar um animal extinto há, muitos, há muitas eras atrás, né? Conta um pouco pra gente sobre a questão da paleoarte, onde ela começa, assim? Você chega até as pesquisas da, dos paleontólogos e a partir dali, como que você trabalha com elas?
1: A paleoarte, ela começa a, no momento em que você encontra um fóssil, né, cara? Porque o, o objetivo final da paleontologia é gerar uma imagem do que foi, né? é reconstruir esse passado. E os, os especialistas, por terem a noção de como que foi isso, eles conseguem imaginar. Mas como é que eles contam isso para a população? Né? Então eles precisam da arte aplicada à paleontologia. Então ela surge nesse momento, eu acredito. É por isso que, é, quando surgiu a paleoarte? Quando encontraram os primeiros fósseis. né? É, e é assim que surgiram os dragões, por exemplo. Né? Os caras encontraram os fósseis do dinossauro, imaginaram quem era o dono daquele osso gigante lá, e a segunda coisa que ele fez... Foi desenhar para mostrar para os outros. E aí ele desenhou um dragão, né? uhum. Mas, eu entendi a sua pergunta. aonde que a arte assume o, o, que, a, o que a ciência não consegue suprir, né? Isso. É, é bem nesse ponto, assim. A gente vai de mãozinha dada com a ciência até ela, onde ela consegue é, contar para a gente. O resto a gente segue com uma licença imaginativa, mas a, com parcimônia. É o que é mais lógico, né? Então a gente busca diminuir as, as chances de liberdade criativa, né, o máximo que der. Então, se, por exemplo, eu não encontro a cauda de um, de um bicho, eu preciso... Não, é, dá para imaginar a cauda dele, do tamanho que, que for? Dá! Eu posso fazer isso, tenho licença, mas isso não é paleoarte. Dentro da, da arte científica, da ilustração científica, eu, eu vou ter que buscar um animal que tenha aquela cauda preservada e que seja parente do animal que eu estou querendo reconstruir. Assim, eu consigo extrapolar a, a, o comprimento da cauda dele, por exemplo.
0: E esse animal que você diz é um animal também encontrado por meio de fósseis ou um animal contemporâneo, similar?
1: Melhor por meio de fóssil, mas se eu não encontro, eu vou aumentando a distância do braço evolutivo, né? Você imagina numa árvore que você tem parentes né, próximos ali. Se eu não consigo encontrar no parente mais próximo, eu busco um parente um pouco mais distante. Se naquele grupo eu também não encontro, um mais distante, assim vai. Até que se eu não encontro extinto eu posso buscar no, nos atuais. Né? Agora, sempre me pergunto em relação à cor, porque aí eu, é o final, né? E agora? E a cor? Eu posso imaginar a cor que eu quiser? Não, porque uh, existem regras, né, vamos falar assim, na natureza, padrões atuais que eu consigo observar em animais viventes ainda, que eu consigo extrapolar para o passado, né? Já que existe um princípio que chama atualismo, né? Que diz que as... As coisas mantêm as regras, né? Então, quando eu observo um animal atual, ele obedece certas leis que os animais extintos também obedeciam, né? Então, padrões de camuflagem, estratégias de comportamento, é, semelhança do ambiente, semelhança do tamanho, isso tudo pode me indicar padrões de coloração, por exemplo.
0: Eu lembro que quando... Isso eu não contei, eu vou contar para os nossos ouvintes. Eu conheci o trabalho do Rodolfo quando eu editava um programa da TV Unesp. E ele deu uma entrevista por esse programa. E eu lembro que o que mais me fascinou assim, na trajetória do, do Rodolfo naquela ocasião foi justamente essa, essa paixão pelo assunto e esse critério científico bastante levado a sério. né? Então, assim, é, a sua área de formação, que foi no desenho industrial inicialmente, Precisa agora dar conta de outros outras áreas da ciência, né? Qual que foi a sua metodologia de trabalho para conseguir ter essa segurança hoje e entregar esse resultado para os seus projetos?
1: Cara, quando eu comecei a pesquisar, a palavra paleoarte era muito recente no Brasil, né? E existiam poucos profissionais na área. E eu achei que eu ia entrevistar esses, essa galera, ler livros e tal, e, e aprender como fazer, né? E aí eu pensei, ah, vou fazer uma iniciação científica para usar o que eu gosto, para aprender o que eu preciso, né? O método científico e, e as técnicas, né? Mas não tinha nada, cara. Eu descobri que artigos eram pouquíssimos, livros nenhum, também pouquíssimos, na verdade, existem alguns sim, e profissionais muito menos, né? E aí eu tive que desenvolver uma metodologia, descrever essa metodologia. E eu comecei pensando o que eu preciso para reconstruir um animal extinto da melhor forma possível. E aí eu criei uma... São tabelas imensas, que, que, na teoria, se você preencher, você consegue reconstruir esse, esse animal. Você vai ter todas as informações que você precisa, né? É um briefing. Uhum. O segundo passo seria você é, analisar o fóssil dele, identificar as marcas de origem e inserção da musculatura. Né? Então, reconstrói esse fóssil, aí você tem o tamanho dele. Né? Depois você reconstrói a musculatura baseada no fóssil e nos animais atuais. Aí você tem o volume dele. E aí, na numa terceira etapa, você reconstrói a pele né? baseada também nas evidências fósseis e o que não encontrar nos animais atuais. E depois, por último, o ambiente, em esse animal. E foi assim que eu comecei, cara. E aí eu fiz uma iniciação científica, com uma, em parceria com um professor da biologia. Eu era do design, mas ele era da biologia. E aí, como não tinha nada, a gente publicou uma proposta de terminologia e da metodologia. Depois virou TCC. E aí, de repente, apareceu um, um trabalho aqui no Museu da, da Minha Cidade. Me chamaram para reconstruir... Um fóssil incrível, eles chegaram... Eu cheguei lá e tinha um pátio, assim, cara, centenas de fragmentos imensos de um animal que é o maior animal brasileiro já descrito, né? Que é o beraba titã ribeirói. É um desses dinossauros pescoçudos. Uhum. Chegava a 25 metros de comprimento. Foi meu trabalho, meu primeiro trabalho profissional. E aí, depois disso, foi aparecendo um trabalho atrás do outro.
0: É, por conta também do, do pioneirismo, né? Imagino que você seja bastante procurado por conta dessa, dessa sua metodologia e, e é muito legal porque assim você criou essa metodologia a partir da necessidade de criar essa representação, então agora eu faço a, a seguinte pergunta, com quais representações você trabalha? Porque pelo que eu vi aqui do, do, do seu portfólio, são múltiplos caminhos para trazer esses dinossauros à, à vida, né?
1: É, na verdade, o, o caminho é um só, você precisa de um critério para reconstruir ele no final agora o que muda é a ferramenta você vai usar, e a mídia, né? Sim. Então, o suporte, né? você pode fazer ele tradicional, bidimensional, no lápis, no nanquim, na aquarela, no óleo, sei lá, você pode fazer escultura dele, você pode fazer ele em 3D digital, mas, na verdade, é tudo a mesma coisa, né? O mesmo estilo, só que com técnicas diferentes, né? Eles têm possibilidades diferentes, né? Por exemplo, na animação, no, no 3D, você consegue animar, consegue iluminar de forma diferente, consegue fazer simulações biomecânicas, né? Na escultura, você já consegue passar o tamanho dele, a sensação do tamanho dele mais realista, né? No desenho tradicional, você consegue fazer mais rápido. Então, você tem essas vertentes que depende do que o cliente precisa, né? O cliente que eu chamo, pode ser colecionador pode ser um museu, ou editora, nem né? Alguma coisa assim.
0: Ou seja, cada técnica, é, cada meio expressivo tem uma especificidade que, dependendo do que eu preciso, é, vai ser mais adequado, né? Então, legal ouvir isso, que Mano. na ilustração é, bidimensional você ganha em rapidez, mas, por exemplo, na escultura, que eu imagino que tem uma dificuldade bem diferente, você ganha também em poder estar ali, né, ver o, o dinossauro na sua frente. Você ganha em
1: poder de expressão, né, porque imagina, um traço, se, se você pega um fóssil né, de um dente, muitas vezes a gente encontra só um dente, ele te conta algumas informações, muitas, né? Até para o especialista, ele vai saber se é carnívoro, que tipo de alimento que ele comia, se tinha água, se não tinha perto dele. Tá bom, mas como é que eu conto isso para o público? Só através do fóssil já conto muita coisa? Mais ou menos, eu vou contar o tamanho do bicho. Se eu desenhar o bicho a traço, é, um contorno, a pessoa já vai ter uma, uma noção muito maior de como foi esse bicho. Mas se eu fizer ele realista, mesmo que seja preto e branco, eu vou ter uma noção maior, ele vai me passar mais informações, como o tamanho das escamas, como é que a pele dele refletia, né? Se eu colocar cor, já tem mais uma camada de, de transmissão, de possibilidade de transmissão de, de conhecimento. Então, como era o comportamento desse bicho através da cor, eu consigo ver. Se eu fizer ele em 3D, numa escultura, eu já consigo ver ele de todos os ângulos, eu consigo ter uma ideia do tamanho dele, é, eu posso até expressar algum movimento, né, alguma noção de comportamento nessa situação da estátua, né, da, da representação. Agora, se eu fizer ele animado, cara eu consigo contar isso numa linha de tempo, né? Então, eu consigo contar a velocidade, o comportamento. Se eu criar um ambiente, eu consigo contar os animais que viviam com ele, as plantas que estão lá, né? Então, quanto mais possibilidades esse, essa mídia me permite, mais conhecimento eu consigo passar numa imagem só, né?
0: Sim, eu queria trazer aqui um outro elemento que eu imagino que também tem uma dificuldade muito grande para poder agregar no seu trabalho, que é o som. Então, quando você trabalha com vídeo, entra também essa outra questão. E eu queria saber, em relação às pesquisas, qual é a dificuldade nesse aspecto de identificar os sons que, os, que esses animais faziam?
1: Cara, inclusive, é, nesse momento, hoje, eu estou trabalhando numa, na, no som de, uma, de um projeto de realidade aumentada. Né? Uma animação de um dinossauro, que você vai poder brincar com ele na realidade. Tal. E a animação eu terminei agora, preciso fazer o um som. Né? E aí, o som é um desafio maior ainda, porque raramente se preservam tecidos moles, né? E, e o tecido duro, que é o, o osso, ele não não foi responsável por criar som, né? uhum. Então, como que a gente imagina o som de animais extintos, né? Pelos parentes deles atuais que possam mostrar alguma evidência disso. Por exemplo, se dinossauros deram origem às aves e crocodilos são primos dos dinossauros, vieram do, do mesmo animal, então, é possível que animais, certos animais nos dinossauros fizessem sons semelhantes com crocodilos e certamente é, é muito provável que eles fizessem sons como a, o das aves, né? Possuísse uma seringa, né? Uma seringa que é o, o órgão fonador nas aves. E aí, através das aves, do comportamento delas, que a gente consegue extrapolar para dinossauros. Mas se eu for pensar em mamíferos, em, eu tenho que pensar em outros grupos, né? É muito complicado, cara. Existem poucas pesquisas que são diretamente relacionadas ao som que os dinossauros faziam, né, T-rex tem uma, Triceratops, você já viu na pesquisa também, Parasaurolophus, que tem uma caixa de ressonância, né, que, é, que foi preservada. Eles conseguem extrapolar, e, e, e hoje tem, na paleoarte ainda não tem muita representação do som, né, o que a gente vê no, nos filmes ficou uma réplica da réplica, né, então um filme que foi líder, que é o Jurassic Park primeiro, fez um som de um dinossauro e esse som ele virou, ele foi tão fixado que hoje se você coloca um T-rex urrando diferente do filme fica estranho. Né? Como é que a gente faz isso para animais brasileiros, por exemplo? É um desafio realmente, cara. Eu estou apostando agora nesse, nesse projeto em comportamentos, por exemplo, como o da que eles chamam de booming da avestruz, né, que ele faz um som do papo dele que é um som de baixa frequência que viaja muitos quilômetros né? é possível que eles fizessem essas coisas Sim, então, é muito louco isso,
0: né? Porque culturalmente, é, essas obras elas nos Por isso que eu acho legal a gente debater também a importância dessas produções para a divulgação do conhecimento científico, porque por mais que no Jurassic Park, né, que é, na verdade, a adaptação de um livro, né, é, o interesse ali era com principalmente com o um enredo, né, com a história a ser contada. Então tinha que ter um antagonista e você coloca os dinossauros daquela forma, né? Hora uhum. eles são bonzinhos, hora não são. E aí você cria um monstro, né, porque a ideia do, do, do T-Rex no filme é ser esse, esse monstro, né, perseguidor e, e devorador de pessoas. E aí você cria na cabeça das pessoas, historicamente, é, esses efeitos, né, e o som é um deles. Então eu imagino que para o paleoartista deve ser muito difícil você conseguir separar essa, esse conhecimento construído em partes também por essas produções culturais, né? Então você aciona também esse seu repertório e parece que vai ficar estranho se fizer diferente, né.
1: É, isso é real, cara. E, e, e A gente começou falando do som, mas é, em toda a aparência do bicho é assim, né? Se você faz hoje um, um animal com um estudo científico, e esse estudo hoje já está mais atualizado, bem mais, né? 20 anos depois do, do primeiro Jurassic Park, as pessoas estranham. E aí aquilo não é mais um T-Rex, aquilo não é um Velociraptor, porque não é como do filme, né? E, e aí entra aquela polêmica discussão, né? Se o filme... Por que, que os, os dinossauros do filme não são cientificamente corretos. Né?
0: É engraçado, porque eu percebi, né, eu fui, fui para fazer a pauta, eu fui levantando alguns materiais sobre o filme, e é engraçado como muitos paleontólogos e outros profissionais da, também dessa área, eles têm uma relação de amor e ódio com o filme, porque é. ao mesmo tempo que o filme, ele foi um dos principais responsáveis por despertar essa vontade, né, é, você vê que tá no começo da carreira de muitos paleontólogos, né, eu escolhi ser paleontólogo por causa de Jurassic Park, ao mesmo tempo eles reconhecem que o filme perdeu uma oportunidade muito grande de ter sido um arco nessa questão da divulgação científica. Porque, pelo que eu entendi, na época que o filme foi produzido, e na época que o livro foi escrito, o livro, se não me engano, é de três anos antes, né, de 90, houve essa preocupação de fazer uma consultoria com paleontólogos para trazer os dinossauros da forma mais real possível que se tinha conhecimento na época. Uhum. E, e aí a franquia decidiu abandonar. Essa, esse objetivo, né? É
1: então, eu tinha essa esperança, cara, inocente antes do Jurassic World primeiro, de que eles fariam a mesma coisa que fizeram no primeiro, né? Que foi pegar 200 anos de estudos e traduzir em duas horas e aí contar o que nunca ninguém tinha contado para a população inteira e aí mostrou que era um dinossauro. Então eu tinha esperança que eles, 20 anos depois, eles fariam isso de novo, pegariam mais uns 20 anos e traduziriam em duas horas de imagem. E optaram por não fazer, e justificaram isso no filme, né? Falaram, ah, eles são monstros, eles, a maioria aqui nem é o que foram e tal. E aí, isso satisfez um pouco as críticas, né? Uhum. Mas, pra mim, eles perderam... Claro, eles são filme, eles não têm obrigação nenhuma de, de ter uma fidelidade científica ali. Só que eles venderam como ciência. ainda então, colocaram o Jack Horner como um garoto propaganda, né? Que é um paleontólogo de renome. E, e eles, na minha opinião, tinham um papel social, já que eles vão fixar a imagem dos animais extintos né, na mente da, da população inteira, já também pensando na, na maior bilheteria, né, uma das maiores bilheterias da história, eles tinham um papel social ali de contar como realmente foi um dinossauro. Eu, eu, eu acho que eles pecaram aí.
0: Eu acho também. Inclusive, é, é irônico que eles caíram no, no próprio... Eles, eles tiveram uma dificuldade com o próprio meta que eles criaram para eles mesmos, que isso os levaram, a, por exemplo, ao Indominus Rex, porque se é. eles queriam fazer um monstro lá em 93 e eles seguiram por esse caminho no, no mundo perdido e no Jurassic Park 3, o que aconteceu no Jurassic World? Eu lembro de ter visto um, um making off que alguém do filme, não lembro se foi o próprio diretor, algum produtor, eles haviam dito que quando o primeiro Jurassic Park foi feito, ninguém tinha visto um dinossauro da forma como tinha visto ali. Uhum. Diferente de 2015, que nós já estávamos cansados de ver dinossauros realistas por aí. Então, o desafio deles era fazer algo que surpreendesse, que assustasse mais do que o Tiranossauro Rex fez em 93. E aí, ao invés de ter ido pelo caminho, que também teria fascinado muito, né, de ter trazido uma proposta atualizada, já que o filme funciona como uma espécie de reboot também... Eles vão lá e criam um monstro mais assustador ainda que, sei lá, pra mim não pegou tanto, assim. Não foi o que eu mais gostei do Jurassic World, né? O Indominus Rex. É, virou Godzilla, né, cara? Virou Godzilla, exatamente. Parece Mudou o gênero filme. do filme, é.
1: É, não é um filme de dinossauros mais, né? Tudo bem que os dinossauros viraram heróis no final e tal, mas desde o primeiro o T-Rex salvava o um dia, né? É verdade, né? Termina com ele salvando dos do Raptors. E era muito simples de solucionar, cara. Se em algum momento daquele passeio das crianças lá é, eles passassem por um, uma uma jaula e vissem um bichinho azul, cintilante, iridescente cheio de pena, eles falassem: que porra é essa? sim aí eles falaram não, isso é uma versão 2.0 e a gente chama ela de Blue, e ela salvaria o dia todo mundo ia amar dinossauro com pena a partir de então.
0: Sim, e eu acho assim, mesmo se você quiser fazer algo assustador, eu consigo imaginar algo assustador com pena.
1: Claro, <risos> né cara, é só, nossa, imagina uma ave do terror, por exemplo
0: Exato, é que o pessoal acha que vai virar Uma galinha gigante, não é isso, né Pelo que eu vejo das suas ilustrações e também De outros paleoartistas, daria para Serem feitas coisas incríveis, né na, na, na franquia.
1: E é legal também Se eles explorassem uma Um lance de um dinossauro Como animal e não como um monstro, né Isso é bom também, um animal que respira Que dorme, que adoece Que não só come e, e Persegue as pessoas Com cocaína, sabe Um dinossauro que quer matar a qualquer custo, né
0: que é o Indominus Rex, né? Que, que ele mata por esporte. Tem essa frase.
1: E o pior é que o Indominus, cara, ele é mais natural do que o, o, os raptores, né? Porque ele fica quietinho, ele olha, você vê ele respirando, ele fecha a membrana nictante do olho, né? E nos outros a gente nem vê isso, cara. Uma coisa que
0: eu acho super bonita do primeiro, acho que agora a gente pode já começar a falar dos dinossauros, pode ser? <risos> uhum. Do, do, da, do, da franquia toda. Uma coisa que eu acho muito bonita no primeiro é que aquela, a primeira cena, que se não me engano é um braqueossauro, né? É a primeira vez que a gente vê um dinossauro. Na verdade, no comecinho do filme tem ali uma sugestão né, dos raptors, mas eu acho que a primeira vez que você vê inteiro mesmo um dinossauro com calma é o braqueossauro. Eu acho essa cena tão bonita, tão bonita, hum, e eu lembro hum. que quando, assim que começou a ter DVD em locador, eu lembro que chegou um DVD do Jurassic Park, que tinha um making-off, e aí, nesse making off foi muito legal ver também o, os diretores de efeitos visuais dizendo que o objetivo da cena era justamente esse, de mostrar para as pessoas pela primeira vez um dinossauro. Porque historicamente, no audiovisual e no próprio, vamos falar mais do cinema, você sempre teve dinossauros no cinema. Eu lembro que eu acho que talvez o mais antigo que eu tenha visto foi no King Kong, que é de uhum. 33 né? Que o, o King Kong luta ali com dinossauros. Então, eu lembro que eu já. Eu adorava, por exemplo, Em Busca do Vale Encantado. Eu já assistia essas coisas. <risos> Mas é diferente de você ver em live action e realista, né? E aí, em escala, né? né? Em escala, exatamente. Eu lembro que nesse making-off. Esse, esse, eu não lembro agora quem falou isso ali no making-off. Disse que a reação do Alan Grant vendo o dinossauro é a mesma que eles queriam que o público tivesse: <risos> essa, essa É
1: esse dinossauro.
0: E aí, quando eu reassisto essa cena hoje e vejo ele apontando para o dinossauro, ele vira para as pessoas e fala, isso é um dinossauro? Foi uhum. exatamente o que eu senti. E aí, quando você falou, por exemplo, de tratá-los como animais, né nessa primeira cena, no, ali no finalzinho dela, os dois eles ficam analisando o comportamento, eles falam, olha, eles não vivem em pântanos, eles se movem em manadas. Uhum. É, e eu fico imaginando, essa é, para um paleontólogo que, que tem essa, esse cruel destino de ter que imaginar e, e uma vida a partir dos fósseis, a felicidade de poder ver isso na sua frente. Esse primeiro filme vende muito bem
1: isso, né? É, dá um alívio, né, cara? E ele causa um sentimento, que é um sentimento que eu tive por exemplo, quando eu vi a primeira vez um camelo era um camelo muito idoso que tinha em Bauru, no Zoológico de Bauru eu tava... Eu, a, a jaula dele começou de uma vez, assim eu levei um susto, porque eu nunca... eu não imaginava que um camelo tivesse 3 metros de altura e aquele sentimento foi o mesmo que eu senti quando eu vi esse brachiosauro na primeira cena, né? E que é um sentimento que a gente não consegue ter no, no Jurassic World, por exemplo.
0: Sim, então, é, na verdade, tem várias análises interessantes dos efeitos visuais do Jurassic World, como eles, de alguma forma, não conseguiram trazer o mesmo realismo de 93, eles não conseguiram trazer em 2015, talvez pelo excesso de de efeitos e tal, mas é, ao mesmo tempo Jurassic World tem uma cena que eu acho super bonita, que é quando eles ficam do lado de um, acho que é um apatossauro que foi é, ferido ali pelo, pelo Indominus uhum. Rex se não me engano foi a única cena que não foi feita em computação gráfica no filme, eu acho que é ali animatronic, não tenho certeza mas ali eu acho bonito porque é quando a gente lembra desse sentimento do Jurassic Park e
1: traz o, o, o cara pra pertinho, ele toca nele como aquela hora do, do Triceratops no primeiro filme né
0: nossa, linda, repetiram isso,
1: né? Mas eu, eu fiquei tão frustrado com essa cena, cara. Por quê? Porque os, os saurópodes eles são um dos animais que a gente tem muitas evidências de pele, e eles não conseguiram fazer as escamas do bicho, sabe?
0: Isso eu não sabia. Então, como é que é? Esse, esse animal tinha que ter sido apresentado como, se fosse o objetivo mais preciso cientificamente? Ele
1: teria que ter as escamas, né? No rosto dele, você, você tinha que ver as escamas perfeitamente ali. E eu acho que porque eles trocaram o estúdio, né? O Stan Winston morreu, sei lá, e eles trocaram pro, pelo, pelo outro estúdio, né? De efeitos especiais Sim. de robôs. Então eles fizeram, sei lá, talvez sem tempo, né, cara? Não sei. Eles fizeram os bichos sem escamas, né?
0: Eu fico imaginando como deve ter sido frustrante, assim, vocês a cada cena percebendo tanto de oportunidade que poderia ter sido aproveitada e não
1: foi em Jurassic World. É verdade, cara. E eu, eu tinha tanta expectativa, assim, né? nós, pesquisadores e artistas que representam de forma científica, né, cara, a gente tava discutindo isso há muito tempo, e aí começou o filme eu chorando, né, de emoção, e terminou o filme eu chorando de decepção, senão
0: <risos> Não, e ainda no começo do filme, eu acho que eles fazem uma coisa que deve ter deixado vocês bem animados, pelo menos eu fiquei que aparece uma, uma pegada, assim, de uma pata de dinossauro, e aí quando a câmera se afasta,
1: é um pássaro. Pois é, não, foi maravilhoso aquilo, cara. Foi uma sacada ótima. Aí eu falei, nossa, esse filme vai arrasar, vai arrebentar. Aí, não. <risos> uma
0: pena, né? Mas é, sobre os animais do primeiro filme, os raptors, vamos, vamos falar deles agora. É, o que hoje a gente sabe que deixa aquilo defasado já, cientificamente?
1: Cara, na verdade, eles são muito bons é, em comportamento, né? E até na aparência deles, se pensar que ele não é um Velociraptor, né, ele é um Deinonychus ou um Yuta raptor, que são espécies de, de raptores maiores, né, mas quando eles escreveram, quando o Michael Crichton escreveu o livro, eles encontraram o Yuta Raptor, e ainda não tinha descrito, então ele falou, ó, oh, encontrei um raptor perfeito para você no filme, um consultor dele falou, e ele foi lá pesquisar, e era o Yuta Raptor, mas não tinham dado esse nome, então ele chamou de Velociraptor, e na verdade é uma outra espécie, então... Se você pensar que é uma outra espécie, eles estavam anatomicamente muito bem feitos, o comportamento, a inteligência, mas hoje a gente sabe que eles teriam penas, né, cara? Tem muitas evidências diretas e indiretas que raptores teriam penas, mesmo que fossem é, estruturas filiformes, né, em formato de, de pelo, mesmo que fosse uma pena como a atual, mas uma penugem, né? Então a gente sabe que eles teriam isso, né? É, é muito... Já, já é muito comprovado isso, né? E no filme não, não foi representado. No Jurassic Park 3, eles colocaram umas peninhas, né?
0: Ah, é verdade, na cabeça, assim, né?
1: É, aquilo já, já dava uma, uma, uma satisfação, né?
0: E o 3 é de 2001, né? Então acho que ali já, já quiseram contemplar um pouquinho mais isso. Mas não o suficiente para não comprometer o vilão que eles
1: criaram, né? Exatamente. E, mas no próprio livro, você tem penugens nos filhotes de Tiranossauro, né? No livro? Não sei, se, é, não sei se você leu o livro. O não lido. Li, não lido, li por livro. exemplo, ele, o Michael Crichton descreve os filhotes com pena, cara. É, então eles já
0: poderiam ter trazido isso para a produção cinematográfica, né? É. <risos> é que ali, o que, o que na verdade é uma constância, pelo menos no, nos primeiros filmes, né? São os dinossauros como parte do ambiente, né? E, e um ambiente hostil. Então, inevitavelmente, eles acabam sendo hostis também, né? Mas eu lembro, por exemplo, tem o Dilophosaurus, né, que é aquele que joga um, um veneno. Eu acho muito legal a construção daquela cena, porque no começo parece que ele quer brincar, né, não dá para entender também o que ele quer ali, ele, ele me lembra muito um cachorro, na verdade.
1: Verdade. E, e
0: aí depois tem essa, esse veneno, esse dinossauro, daria a gente comentar alguma coisa aqui de, da representação dele?
1: Então, essa aparência dele em vida, com aquela membrana, né, que ele abre e tal... Aquilo a gente não tem evidência nenhuma de que foi encontrado, de que ele tinha isso no fóssil. Né? Então, e, na verdade, aquele bicho era um filhote, né? um animal que chegaria a 7 metros de comprimento, que até poderia ser usado como um belo de um vilão no filme. Né? Uhum. É um animal do período Triássico. Mas existem evidências de dinossauros, principalmente mais derivados, né? dinossauros que estão mais próximos de aves, que tem veneno. Né? Você tem dentes ocos, inoculadores de veneno... Mas não tem como a gente saber se eles espirravam veneno, por exemplo. E é uma licença que é possível de, de ter, assim como o dinossauro que muda de cor, né? Se a gente considerar que dinossauros mais primitivos tinham cromatóforos, que são células de pigmentação que répteis e anfíbios têm, não aves, né, mas répteis e anfíbios, é possível que eles trocassem de cor pelo movimento do, dos pigmentos junto com a estrutura que tinha essa escama. Então é possível que eles se camuflassem, igual a indôminos se camufla, Igual hum. o Carnotauro do Mundo Perdido no livro do Crichton hum. Que tem agora nesse novo Jurassic World? Tem Exatamente, canto, tem né? o Carnotauro lá, né? Uhum. Tomara que ele mude de cor, cara. então, vamos, vamos ver. Ele tá muito bonito no filme no trailer, pelo menos, eu vi o Carnotauro tá espetacularmente bem reconstruído, assim, as escamas dele eu gostei muito.
0: Sim, inclusive o, o filme estreia agora, né e eu acho que a gente, depois de ouvir esse podcast, vai ficar bastante de olho em como eles vão fazer isso, e aí no próximo podcast a gente comenta rapidamente <risos> o, essas <risos> atualizações aí coisa que eu queria falar do, do Mundo Perdido, né, o segundo de 97, é aquele dinossauro pequenininho que aparece bastante e que, ele lembra, bastante, eu acho que é, é Consognato, é isso? Isso,
1: Consognato.
0: Ele, ele também tem evidência de que eles atacavam em bando daquele jeito, porque é uma cena bastante forte até, né, pra, pro tom da franquia.
1: Cara, não sei se tem evidência direta, de, por exemplo, vários fósseis deles encontrados juntos Mas é, isso é possível que acontecesse né? Pelo tamanho deles Pelo comportamento de animais atuais Que tenham um tamanho semelhante né? O que, obviamente, não teria é, como acontecer É que ele, eles teriam penas, né? na verdade Então o filme foi um dos dinossauros mais bem reconstruídos Só que sem penas, na época não sabiam ainda é assim, é, Ele parece mesmo um pássaro né? Por vários motivos é, e ele tá muito próximo do grupo que deu origem às aves, né?
0: Eu queria falar agora do Espinossauro, que foi colocado como vilão do terceiro filme, né? Do Jurassic Park 3. Queria que você comentasse um pouco com a gente sobre a representação dele lá, se ele de fato seria um oponente à altura do T-Rex, como ele foi ali apresentado.
1: Cara, eu acho que certamente esse é um dos bichos mais vorazes e que a gente deveria temer se andasse <risos> pelo Cretáceo, cara. Sério? Nossa, é. Sério, o ele foi o maior carnívoro que já existiu, né, o maior carnívoro terrestre que já andou, e do filme pra cá, muita coisa mudou, mas eles já representaram umas sacadas muito boas, por exemplo, ele nada, né,
0: uhum. eles
1: mostram a, aquela vela nas costas dele, assim, surgindo igual o tubarão, né, no filme, Sim. aquilo já foi uma sacada excelente, é, a, o tipo de escama que tá na, no rosto deles também é muito bom. Ele é um dinossauro que poderia ter os dentes à mostra, como um jacaré atual tem, ao contrário do Tiranossauro ou do Velociraptor, né, que... Eles escondem sim, os dentes, é. E deveriam esconder os dentes, né, no filme os T-Rex ainda tem o dente para fora, né, mas provavelmente na realidade eles não teriam. Então, assim, foi um, foi um dinossauro muito bem reconstruído e certamente ele seria um belo de um oponente o Tiranossauro. Ah, só que agora a gente conhece melhor o fóssil dele, né, e sabe, por exemplo, que ele era um bicho mais aquático do que foi representado no filme. Provavelmente ele tinha as patinhas uh, traseiras menores, né, que seriam patonas, né, mas mesmo assim menores do que foram representadas. Então talvez um animal até que se apoiasse nas patas é, dianteiras, né? nos braços dele para caminhar... Mas certamente ele seria um oponente à altura do T-Rex, cara.
0: É, deu pra ver que eles quiseram ampliar a escalada de medo, né? Porque no primeiro filme tem uma coisa que eu acho um mérito bem legal, mas eu não faço ideia quão preciso cientificamente é isso: é essa questão de que o, o tiranossauro não vê movimento. Ele só vê movimento, aliás. Então uhum. uma forma de esconder é ficar parado. E isso não tem com o espinossauro, né? Aliás, sobre isso, é, é um fato científico?
1: Não é, cara. Na verdade, até o globo ocular, a, a órbita do tiranossauro é até bem grande, e as áreas no cérebro dele responsáveis pela visão são bem desenvolvidas, cara. E ele tem o olho bem direcionado para frente, né? O que permitiria uma visão estereoscópica, né? Ou seja, enxergar em 3D. E isso é coisa de bicho que caça, né? Você precisa enxergar a distância para você dar o bote, né? Então, provavelmente... Se você parasse em frente ao um T-Rex, ele ia achar muito bom, porque ia ser bem mais fácil de comer.
0: <risos> Olha o filme aí, nos atrapalhando numa situação de sobrevivência.
1: É, e tem vários filmes que fazem paródia disso, né? Eles, o cara fica quieto na frente do dinossauro e fala, o que você tá fazendo? Para ele não me ver. Aí ele... não, não existe, né? Ele sai correndo.
0: Né? É que é engraçado, que como... por isso que eu acho legal a gente sempre lembrar que o que motivou o Jurassic Park, lá, o filme... É um filme de aventura... De ficção científica... De uhum. partes, de suspense... Porque como ferramenta de aflição... Essa questão de você ficar parado para não ser visto funciona muito no filme, né? Nossa,
1: muito, né, cara?
0: <risos> Nossa, o, o T-Rex passando ali com, com, bem pertinho, com o rosto bem perto deles, dá muita aflição. Assim como, eu lembro que eu tenho uma relação também afetiva muito legal com Jurassic Park, que foi o primeiro filme que eu vi no cinema quando eu era criança. Oh, e cara. eu era muito novinho, e eu acho que eu devia ter uns 5 anos, foi 93... E eu lembro que eu dormi no cinema, então a parte do T-Rex eu não vi no cinema. <risos>
1: que sorte a sua. <risos> Exato,
0: só que eu vi, acho que um outro bem pior, que é a, a, os raptors na cozinha. Uhum. Então assim, por, até eu, uh, chegar na locadora, né, e naquela época, se você perdia no cinema, você tinha que esperar meses pra chegar na locadora e ver de novo. Eu lembro que até uhum. rever o filme, o filme pra mim era aquilo, era a cena dos raptors na cozinha e aquela cena é assustadora também, né, porque eles criam essa tensão de que os raptors, não adianta você ficar parado, eles... só que ao mesmo tempo eu lembro que eles vendiam a questão de que principalmente no começo do filme, que eles são caçadores implacáveis, que eles têm o faro muito aguçado, e ali na cozinha parece que o faro ficou de lado, né
1: é verdade é, virou um filme quase alien, né, se você se a gente assiste só aquela cena, é um alien né? sim,
0: exatamente <risos> Uma coisa, voltando ao Jurassic Park 3, uma coisa que não, não chegou a me incomodar, mas eu lembro que quando eu assisti eu achei um pouco inverossímil o fato dos dinossauros que voam carregar pessoas. Ali a gente tem um pteranodonte, é isso? Anotei aqui, não sei se estou falando certo. O que você acha em relação a isso também? É mais um recurso para o filme ficar assustador ou, ou daria para ser feito isso?
1: Cara, eles não são dinossauros, né? Eles são primos dos dinossauros, são pterossauros, que é, surgiu é, ali na raiz, né, do mesmo animal que deu origem a dinossauro, deu origem a pterossauro. Mas, cara, é, se a gente observa animais atuais como a águia, por exemplo, que tem 3 metros de envergadura, e é um bicho que pesa, sei lá, 30 quilos, nem isso, né, cara, 20 quilos, não sei quanto pesa uma águia, 10 quilos, eu não sei, é, mas ela é muito leve, ela carrega ovelha, cabra, sabe, ela levanta e solta lá de cima. Então, é possível, sim, que um pterossauro, talvez da espécie do pteranodon, mesmo naquele tamanho que é exagerado no filme, consiga carregar uma pessoa assim.
0: É porque também... A gente tem até...
1: Casos de águia que carregam bebês, né? Nem
0: <risos> caso disso? Que medo. Não sabia que tinha caso disso. É, porque é uma cena que no filme funciona bem também, no terceiro. Uma... Eu, eu lembro que eu, eu, quando eu assisti o terceiro, eu achei que naquele ponto ele já tava um pouquinho arrastado e de repente dá um frescor, assim, pra narrativa. Aquela gaiola com tudo cheio de neblina.
1: Aí é, foi uma, uma grande novidade, né, colocar aquela gaiola no filme, foi muito surpreendente pra mim, assim, eu amei aquela cena, cara.
0: É, tanto que eu acho que ali no 3, até, eu não sei como que foi o, o, qual foi o resultado financeiro do 3, mas meio que estacionou a franquia ali, né, eu acho que eles já estavam meio que sem saber por onde ir, Estavam entregando mais da mesma coisa, só que foi ali, foi uma, uma das novidades que eu recebi muito bem, assim. Gostaria de ter visto mais. Aliás, é o começo do filme, né? O primeiro vilão, assim, do filme é um animal alado.
1: É, então, verdade, cara, verdade. Eu achei o, o, o Jurassic Park 3, ele foi um filme curto, né? Podia ter sido mais longo, eu senti falta de um filme com um enredo mais bem desenvolvido, mas ele é muito bom, cara. Ele, os dinossauros dele são os mais dedignos de todos as, os filmes da franquia, né? E a história não é pequena, né? É uma história bem legal. Eu gosto bastante do 3.
0: É, é. a gente falou de som, inclusive, nesse terceiro tem uma novidade que é o som do, dos Raptors, né? Eles pegam ali um, um, uma estrutura fóssil que soprando daria o som. Uh -huh. O que, que dá pra gente falar sobre isso?
1: Cara, isso é real não em relação ao Velociraptor, como, na verdade, eu não sei, eu nunca vi, ainda um estudo falando da, dessa caixa de ressonância nos raptores. Hoje a gente tem evidência, por exemplo, em Parasaurolophus, que são aqueles animais que no primeiro filme levantam a cabeça do lado do Bracossauro, no segundo filme eles são capturados naquela corrida, né? É, são animais com grandes cristas, e essas cristas dentro dela tem várias câmaras, você passa o ar lá por dentro, elas vibram e, produ e produzem um som. Então, hoje a gente consegue ouvir um som próximo ao que foi um Parasaurolophus. É, então é legal eles levantarem essa trazerem essa questão pro público. Eu gostei disso.
0: É, e aí é, isso entra duas, duas questões legais, né? Uma é de você poder ouvir o dinossauro de um jeito que seria o mais plausível, né? O mais real. E é legal acompanhar os trabalhos de Foley do Jurassic Park, porque é, eles misturam o som de vários bichos, né? Então, é, eu lembro que, se eu não me engano, nos Raptors tem som de golfinho junto com uhum. leopardo várias coisas assim. É um trabalho criativo bastante difícil, né, que você também, né, disse que tem passado por esse desafio, e ao mesmo tempo traz a questão de comunicação entre os animais, né, porque no filme, no terceiro filme, isso é usado para o Alan se comunicar com, com os animais,
1: né. É, e os animais entre si, né, fazem até armadilhas conversando um com o outro, né?
0: <risos> Sim, né? Você, a primeira cena que fica evidente é quando eles combinam um ataque, né? Cancelam um ataque a partir desses sons. Então, acho bem legal uhum. eles tocarem nisso, já que no primeiro filme a gente tem já colocado ali que eles caçam em bando, mas a gente não tinha ainda testemunhado essa comunicação vocal deles, né?
1: E o filme, ele é uma alegoria, né? Então, ele, ele transforma, ele exagera as coisas para poder ficar mais evidente, né? Então, tudo bem, os, raptor, os raptores lá, talvez eles tivessem muito inteligentes no filme, mas eles levantaram essa questão. O que, que você lembra quando você pensa no raptor? Que ele fazia um som é, assustador, que eles se comunicavam e que eles eram muito inteligentes. Só isso. E isso é a mensagem que o filme passou. Isso é ótimo, cara. Sim. Não ficou que eles eram capazes até de fazer armadilhas. Ficou que eles são inteligentes. Só isso. Sim, mas... né? Que
0: eles são... É. O que eles querem, eles conseguem, né? Exatamente. É. Eu, eu acho que a cena que eu mais gosto assim, Não a que eu mais gosto, mas que é bem emblemática assim, Na minha cabeça quando eu lembro do primeiro filme É quando ela tem que correr de uma estação a outra É uma cena que não parece nenhum dinossauro Mas é, é, é justamente O respeito pelo Raptor né? Que ele vai fazer alguma coisa Se você não for mais rápido que ele
1: <risos> Verdade, cara e Hoje a gente tem animais que a gente poderia Sentir a mesma coisa, né? por exemplo Se você estiver num zoológico E passar por uma jaula ou tiver aberta a jaula do casuar, que é aquela ave com uma crista, né, que tem um papo azul e laranja, uhum. é a mesma coisa do Velociraptor, cara, pode correr.
0: Corre, não adianta ficar parado.
1: Não, <risos> não adianta ficar fica parado. Que... E o chute dele vai ser pior do que o Raptor.
0: <risos> Bom, a gente falou do ar, eu acho que agora a gente poderia falar da novidade do Jurassic World, que foi o mosassauro, né? O que, que dali a gente poderia comentar também? Da, daquela representação, é, a, o tamanho daquele animal, a forma como ele salta, a gente tem evidência sobre isso
1: também. Cara, é, então, a gente sabe que é um bicho muito grande, né? Uma cabeça de 3 metros, cara. Imagina. Sim. É um animal muito grande. Mas ele foi duplicado, o tamanho dele no filme. Tudo bem, né? Já que a aparência dele ficou muito boa. Então, assim, na minha opinião, como paleoartista. Foi a melhor construção de um mosassauro que eu já vi, é, se a gente esqueceu o tamanho dele, né? Também a gente não tá vendo o tamanho dele comparado com o humano é, na, no mesmo enquadramento, né? Você tem câmeras que dão zoom, aí você perde a perspectiva, né? Ele tá longe na hora que ele salta, aquela coisa. Mas ele ficou exagerado, né? Ele come o... no final ele come o... Né? <risos> a Indominus, Indominus, é. ficou com a cabeça, sei lá, o dobro do tamanho que ele tinha. Mas fora isso, eu achei ele muito bom, cara.
0: Eu gostei ele... também. Eu acho que trouxe um frescor, né, pra franquia ter mostrado isso também.
1: Bom, foi uma, uma das novidades boas, né, do filme. Gostei muito. Eu acho que eles podem até explorar isso mais, cara. Tomara que nesse filme eles explorem mais o Mosossauro.
0: Sim, vamos, vamos aguardar e comentar no próximo também. Segura surfando, né?
1: Sim, <risos> né, no trailer tem isso aí. É.
0: <risos> Rodolfo, eu acho que, assim, pelo que eu anotei aqui dos dinossauros e, e do assunto, a gente passou por tudo. Tem algum que você... Acha que merece a gente falar, dos filmes especificamente?
1: Cara, eu acho que no Jurassic Park 3 Naquela cena que a gente Que é uma cena é, Espelho, né da, Daquele primeiro, da, primeiro filme Que a gente tava comentando do, do Braciosauro Que eles mostram o Braciosauro de novo, né Aquela cena mágica com os raios de sol entrando os espelossauros, né
0: uhum.
1: Eu gosto muito do Braciosauro do primeiro filme Ele é bem Delgado, né, ele é bem realista Assim, marrom, né, cinza Sim. mas no, no terceiro filme eu acho que eles trouxeram uma coisa que o grande público nunca tinha visto, nós palhaçistas já estávamos explorando, né, mas bom, eu não estava porque eu era criança ainda quando passou o filme 3, né, adolescente mas eu gostei demais de ver aquilo que era a, uma pele com muitas dobras grossa e muito estampada, né, cara, os bichos do 3, eles são bem mais coloridos do que os bichos do 1, um, do 2, né então, eu, eu gosto demais daquela cena né, que os brancosólogos, na hora que ele caminha, você vê a pele dele saindo uma onda, né, que propaga pelo corpo dele, assim, como se fosse, imagina um bicho que tem 9 metros de altura, certamente ele balançaria, né, a, as dobras de pele e tal, e eu não acredito que esses bichos também teriam uma pele elástica, eu acho que tudo que é, teria que movimentar já, já tem que estar disponível, sabe, então a dobra tá ali, para poder esticar no momento de, de extensão, né. Então eu gostei demais do Bracassola
0: do, do filme 3, cara. Nossa, é, essa nossa conversa toda, na verdade, eu, eu quero sentar e fazer uma maratona de todos os filmes de novo pra
1: reparar nesse <risos> detalhe Me deu vontade também, cara.
0: <risos> Porque, nossa, são detalhes que eu, eu acho que sozinho nunca teria... a gente Eu acho que como público leigo, a gente sente, sim, essas diferenças, né? Assim, quando tá mais realista, quando toca em, em questões visuais e sonoras que ficam mais próximas de algo que seria real, acho que a gente sente a melhoria, mas não com a mesma consciência e, e detalhe que vocês percebem, exatamente onde eles melhoraram. Né?
1: Quando eu assisti os primeiros filmes, eu era é, obcecado com os dinossauros, né? e nessa fase eu assistia repetidas vezes os três filmes, eu notava já muita coisa, mas eu acreditava que aquilo era um dinossauro, que aquela era a aparência que, te, que teria um dinossauro de verdade, e aí como eu queria ver os bichos vivos e no, no filme não era suficiente, eu queria ver os animais brasileiros também. Eu acabei tendo que estudar muito profundamente esses bichos né? e aí de repente o filme ficou desatualizado para mim. Uhum. <risos> e aí então o filme se corrompeu ao longo dos meus estudos que foram justamente influenciados e inspirados pelo filme.
0: É, mas interessante é que ele foi essa porta de entrada, né? Apesar apareceu essa lacuna depois e, e a sua trajetória profissional tem sido justamente é, cobrir essa lacuna, né? Exatamente. Tanto com, tanto com a evolução do que se sabe desde aquela época, quanto com algo com a atenção que não que o filme não dá para o nosso continente aqui, para nossa realidade aqui, né?
1: Exatamente, cara. Ele cumpriu o papel dele, né, de inspirar e assim como o Jurassic World, né, tá fazendo também, cara. Eu conheci várias crianças que são obcecadas pelos dinossauros do terceiro filme, ó, do, do, do quarto filme da franquia. E, inclusive pela Indôminus, cara. Ela, ela é uma heroína para essas crianças que agora tem 12 anos, 13 anos, sabe?
0: Eu acho que a, a, o que eu mais gostei desse Jurassic World, eu acho que para você deve ter tido um efeito similar, é quando eles, eles visitam o primeiro filme. Então, quando a trilha entra, aquela cena que o, o menino abre a cortina e vê o parque em funcionamento com a trilha do filme original. É, depois quando eles encontram o pré, os prédios antigos eu acho que isso foi é uma homenagem que para eles foi super conveniente fazer né porque é. É recicla o sucesso do filme anterior, mas pra gente também é muito gostoso ter esse sentimento e, e, por exemplo, isso que você falou agora é uma coisa que eu ainda não tinha parado pra conversar com as crianças dessa geração, né, o que, que o filme representa, e, e de fato, esse pressuposto que eles colocaram de que as crianças não se impressionam mais com, com dinossauros, né, tanto que no filme a primeira aparição, entre aspas, do T-Rex, tá o menino tá no, no smartphone, enquanto o T-Rex está sendo alimentado, né? Uhum. <risos> e, e eu acho que não se aplica a todos os casos, né? Eu acho que mesmo com, sei lá, o... Hoje a gente tem jogos, tem várias coisas, né, dinossauro por todos os lados, de uma forma que a gente não teve na nossa infância, por isso que eu acho que esses brinquedos e o álbum da surpresa, né, nos cativava tanto, mas mesmo assim, não tem... Foi aquilo que a gente conversou quando eu, eu te convidei pro programa, né, eu acho que se a pessoa não gosta de dinossauro, deve ter algo errado com ela.
1: <risos> Exatamente, cara. E, e uma coisa que você falou muito interessante, cara, é que é, a minha profissão foi justamente para preencher a lacuna, né, como a gente é, cresceu numa época que não tinha tanto acesso né, à informação e nem a recursos, né? Então, a gente não tinha tantos jogos naquela época de dinossauro e nem tantos filmes, né? nem tantos documentários. Então, as pessoas que foram inspiradas por esses filmes, elas justamente estão buscando é, preencher essas lacunas. Eu mesmo ia no museu aqui em Uberaba e, e o museu era feito de vitrines simples de vidro com os fósseis dentro, cara. Não tinha nem reconstrução dos animais em vidro. Aí, o meu sonho era colocar no museu reconstruções da aparência dos bichos vivos como eu imaginava para contar para as pessoas e isso foi um motivador então essa o fato de não ser completo deixava com que a gente preenchesse isso com a nossa imaginação e isso faz com que a, a ciência, no caso do né, que, que a gente está falando, aconteça dentro da nossa mente, então para eu imaginar um, um dinossauro antes eu precisava criar ele dentro de mim, então eu ia no museu e via só fóssil, não tinha imagem dele vivo e aí ele acontecia dentro de mim. Hoje, com a difusão tão grande da, através dos documentários, dos jogos, dos filmes, é, eu recebo a imagem desses dinossauros prontas. Então é é uma discussão entre os paleontistas, né? O quão, o quanto isso impacta na, no, na imagem que as pessoas vão ter? Porque é, eu estou fixando a imagem desses bichos, né? Sim. Eu 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 estudo e falo para eles, ó, oh, o dinossauro foi assim, e eles vão acreditar. Né? a população vai acreditar nisso fixou essa imagem na verdade a gente não tem certeza de como eles foram
0: não mas eu acho que o trabalho o, o, o que eu acho mais é, impressionante assim louvável do trabalho do palio artista é justamente isso de é, vocês é, adquirem uma credibilidade de que vocês não estão criando aquilo assim sem responsabilidade vocês estão fazendo isso dentro do que das informações que vocês têm para trabalhar Sim,
1: com certeza. Né? Então,
0: tem ali uma uma é, um respeito a como fazer isso de uma maneira que não é, seja inconsequente, assim, do tipo, beleza, ficou essa lacuna, então agora vamos colocar uma coisa bem absurda pra chamar atenção. Não, a gente sabe que não é isso.
1: É um, cara, é uma ótima observação isso e é, e é o que o filme poderia ter pensado, né?
0: Sim, é isso que deixa né, a gente frustrado quando a gente quer enxergar isso na franquia. Por outro lado, eu acho que o que a gente pode né, fazer com esses filmes é pegar essa inspiração para tapar essas lacunas, né?
1: E com certeza, no mínimo, ele é um filme ótimo, né? Uhum. De, de diversão e entretenimento. Então, assim, ele vai influenciar as pessoas a, a pesquisarem por, por como foram esses animais, né? De verdade. Então, ele acaba cumprindo, sim, o papel dele. <risos>
0: Sim, eu acho também. No final das contas, é melhor com
1: ele do que sem ele. Exatamente. Até, até eu mesmo torço assim: não é melhor que tenha vários, mesmo que os bichos estejam errados. Sim. Porque eu vou gostar de mim, entendeu?
0: Sim. Uma, uma dúvida que eu tive quando eu editei o programa que você da entrevista lá em 2013, eu fiquei pensando assim, bom. Se eu tivesse esse dom e essa, esse talento e, e se eu é, me empenhasse do, da mesma forma que o Rodolfo fez... Enfim, se eu chegasse no ponto que ele está hoje, será que eu teria vontade de criar animais que não existem? Você já, já passou isso na sua cabeça de, de criar animais ficcionais, assim, no, no sentido de pegar esse conhecimento que você é, foi adquirindo e tem adquirido ao longo hum. da sua carreira para criar novos bichos?
1: Cara, já, já surgiram muitos convites para criar mas eu te conto, na verdade, que não, cara. Eu não tenho essa vontade. Uhum. É como se fizesse parte do charme do meu jogo ser um bicho que existiu, entendeu? Alcançar a aparência mais real deles. E, porque eu, quando você vai criar alguma coisa, qualquer técnica, né, numa folha em branco ou num ambiente digital do computador com polígonos, é infinito, cara. Você pode criar o que você quiser, o que você vai imaginar ação, alcançar. Mas quando você tem uma regra de que esse animal existiu e você tem a carcaça dele, né, o chassi dele, né, vamos falar assim, você tem o um esqueleto dele, aí já te dá um, uma regra do jogo. E jogo sem regra não tem graça.
0: Nossa, muito legal ouvir isso. Justamente o que te motiva é alcançar isso que, que tá em algum lugar, mas não tem como a gente chegar tão rápido assim. Né?
1: Justamente isso, cara. É isso que, que traz a graça para reconstruir um animal extinto. <risos>
0: Bom, essa semana estreia o Jurassic World, então se você está ouvindo o podcast no lançamento, é, ele ainda não estreou, mas ele estreia na quarta-feira agora. E, Rodolfo, eu gostaria de fazer um convite. Você topa voltar comigo numa gravação bem rápida para atualizar é, o que o Jurassic World fez e a gente coloca isso no final do próximo episódio? Pode ser?
1: Ô, oh, cara, com certeza. Mas eu vou assistir com mais critério agora.
0: <risos> e aí, é, para o pessoal conhecer o seu trabalho, o que, que você recomenda?
1: Olha... Justamente agora, na estreia do filme, eu vou fazer uma exposição que vai ficar por um mês aqui no Shopping Centro Uberaba com os dinossauros brasileiros. E, bom, pode digitar meu nome no Google, eu acho que é mais fácil do que passar endereço de sites, né? Rodolfo Nogueira, você me encontra no Insta, no Facebook, no YouTube e no site também.
0: Legal, então, aos nossos ouvintes, façam esse caminho, quem estiver em Uberaba, perto de Uberaba também, é, compareçam no evento. Vamos usar esse sentimento que o Jurassic Park é, nos traz para conhecer também do, da nossa história aqui também, do nosso continente, né?
1: É isso aí. Eu acho que o, o filme é, vai trazer um grande movimento na paleontologia do Brasil, cara.
0: Rodolfo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Você é uma inspiração para todos nós pelo seu trabalho, pelo seu carinho com tudo isso. Eu acho que, como o Audiosalcast tem essa preocupação científica das coisas. Pessoas como você né, são justamente o que a gente busca, né? E, e tanto no rigor científico quanto na paixão por trás disso. Então, muito obrigado por ter participado.
1: Ah, que legal ouvir isso, Bruno. Obrigado eu, cara. Pra mim é uma honra e é um privilégio poder falar do assunto que eu mais gosto, né, cara? É, eu
0: acho que se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro falando de dinossauro. É, fica, né,
1: com certeza. Muito grato mesmo.
0: Para quem quiser conhecer mais sobre o Rodolfo, gente, eu vou deixar também na publicação o link do programa que eu editei com ele lá em 2013, que foi o Artefato. Mas eu vou deixar também uma matéria bem recente que foi feita pro Terra da Gente, da IPTV, que eles contaram também um pouco da trajetória do Rodolfo. E ali a gente também consegue ver parte do portfólio dele, das animações, das ilustrações, das esculturas. Então, dêem uma olhada aí na matéria. E eu quero a opinião de vocês sobre o nosso programa, gente. Então, esse desafio de pegar um mundo que já existiu e que não existe mais, e a gente só chega até esse mundo a partir de alguns vestígios, né? E a gente tem várias ciências, na verdade, contribuindo para a gente poder chegar nesse mundo. E o Rodolfo faz parte desses profissionais que nos dá acesso a esse mundo. Então, Quero saber a opinião de vocês, mande seu e-mail pra gente, contato.com.br Comente na publicação, comente no Facebook, e a gente traz os resultados dessa conversa no final do próximo episódio, junto com os comentários atualizados do Jurassic World. Rodolfo, muito obrigado pela participação.
1: Obrigado eu, cara. Foi uma honra.
0: E agora a gente fica com os comentários do episódio anterior. Tchau. Chegamos ao final de mais um programa, se você nos ouviu até aqui, muito obrigado. Antes de comentar o episódio anterior, eu gostaria de pedir uma ajuda. Me ajude a divulgar o Audiovisualcast. Eu tenho certeza que você tem um amigo ou uma amiga que se interessa por esse tipo de discussão. Então vai lá, pega o celular do seu amigo, baixa um agregador de podcast e mostra como é fácil acompanhar os nossos programas assim que eles são lançados. Beleza? No último programa, a gente conversou sobre fãs, sobre esse poder que os fãs hoje possuem, justamente por estarem conectados, então eles conseguem se articular para alcançarem coisas incríveis, como, por exemplo, salvar uma série de cancelamento, né? e a gente deu vários exemplos disso, mas a gente também conversou no último programa sobre essa mobilização feita por uma coisa ruim, e aí quando o fandom fica tóxico. Né? E entre a gravação do episódio e a gravação dos comentários, saiu uma notícia que me deixou muito triste e que eu trago aqui para exemplificar essa mobilização negativa que os fãs fazem muitas vezes. Nesse caso aconteceu com a atriz Kelly Marie Tran, ela interpretou a Rose nesse último filme da saga principal do Star Wars, né? Os Últimos Jedi. E, na verdade, ela recebeu uma chuva de ataques racistas, vários ataques simplesmente porque ela é asiática, porque ela é mulher e porque vários fãs puristas não consideraram que ela estaria alinhada com o que deveria ter em Star Wars. Então, é... ela apagou todas as publicações dela para fugir desse tipo de ódio. Ela, na verdade, sofreu isso de, não só de fãs, né, de outras personalidades também, extremistas. Então é muito foda, porque, é, na verdade, eu aproveito para juntar com o nosso outro programa, o nosso programa 16, que foi sobre ficção política. Né? Lá a gente conversou bastante de Star Wars também, como Star Wars, ele, desde o início, ele é, propõe várias discussões é, sociais de regimes políticos totalitários, né, como isso é ruim, e também a questão da opressão. É uma obra que sempre discutiu isso. E parece que os fãs não estão entendendo, mesmo, né, como a gente conversou naquele programa, trazendo meme lá, mesmo com um navio espacial e com explosão, as pessoas não entendem muitos temas, e como a pessoa se considera fã de Star Wars, né, a gente falou no último programa também, essa, essa, esse conjunto de ações que a gente espera de um fã para que ele possa ser chamado de fã daquilo, né, e eu talvez questiono o fã de Star Wars que se considera fã, mas se vê no direito de fazer ataque racista é, a uma asiática. Ou um ataque misógino, como foi o caso também. Então é, é o tipo de problema que talvez, antes do ambiente conectado, a gente não teria como chegar em larga escala assim. Né? A gente até comentou alguns exemplos de, em que o Correio era usado para essa mobilização. Só que a internet ela tem servido também como esse caminho, esse facilitador para destilar ódio. E, e aqui a gente viu os fãs fazendo uma atrocidade título de fã que eu questiono, porque parece que não entenderam nada de Star Wars tem todo o direito de discordar do filme achar o filme ruim, agora atacar a atriz porque ela é uma mulher asiática ela não deveria estar ali, desejar a morte da personagem que ela fica em coma, que ela sofra e aí na página da profissional que interpretou o papel e fazer esses ataques, esse tipo de fã a gente não precisa, então proponho mais uma vez, vamos repensar o nosso papel de fã, o fato da gente amar alguma coisa nos dá direito de atropelar todo o resto eu acho que não. Valeu, gente. Até o próximo programa. Tchau.
1: O meu gato tá miando muito, cara. Não tem problema não? Não,
0: tá vindo, mas tá tranquilo. Fica tranquilo. <risos> ele
1: tá aqui em volta, cara. Eu acho que ele também tá aflito com o Jurassic Park. <risos>